0: Veterinarios, bienvenidos a la era digital. Si queréis aprender sobre redes sociales para llegar a más clientes y que vuestra clínica veterinaria destaque, este es vuestro podcast. Soy Lola Mestre y esto es Revolución Veterinaria. Bienvenidos al episodio 6 de Revolución Veterinaria. Hoy tenemos un episodio un poquito especial porque es la primera entrevista ...que voy a hacer en, en el canal de podcast... ...como ya os dije en la introducción... ...quería hacer episodios hablando de redes sociales... ...o de ventas o conocimientos que yo tengo... ...y otro tipo de episodios que quería hacer... ...era entrevistas a profesionales del sector... ...para que nos contaran un poco su visión... ...de, de cómo está el mundo laboral veterinario... ...y cómo es la realidad del mundo del trabajo... ...en la veterinaria actualmente... ...que muchas veces parece que, que tenemos una percepción... ...y en realidad es otra... Entonces, en el episodio de hoy entrevisto a Sara, que es una veterinaria clínica de pequeños animales, especializada en rehabilitación. Luego, cuando eh, empezamos la conversación, nos deja sus redes sociales, así la podéis seguir. Y ella y yo nos conocimos a través de Instagram, porque parece loco, pero a través de Instagram también se establecen amistades. <ríe> y hoy vamos a hablar de un tema que... Es un poco polémico, pero no por ello no lo vamos a hablar. Creo que estas cosas hay que hablarlas y cuanto más se hable mejor. Así lo vamos aceptando y si podemos cambiar algo mejorar, pues por supuesto lo haremos. Y vamos a hablar del desgaste en la profesión veterinaria, que creo que es un tema que ha estado en conversaciones estos últimos días y me parece muy interesante ya os digo, es un tema un poco polémico, un poco delicado, pero tenemos que hablar de ello, tenemos que ser conscientes y si podemos ponerle solución. Así que nada, os dejo con la entrevista con Sara y espero que os guste. Bueno, hoy estamos con mi amiga barra compañera de Instagram, Sara. Eh, hola, Sara. Hola,
1: ¿Cómo ¿estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien, aquí estamos. Eh, primero, antes que nada, quería que le recordases a toda la gente que nos está escuchando dónde te pueden encontrar en Instagram para que luego te puedan seguir.
1: Vale, pues tengo dos cuentas en Instagram, una es little barra baja punto barra baja paca, que es más donde, bueno, cuento un poquito sobre mis animales y publico algunas cosillas de interés veterinario sobre rehabilitación, sobre todo, y terapias naturales, y luego el que es más profesional, que ese es más reciente, es aras con h barra baja, eh, rehab, r -E h a b vet. Un poco lioso, pero bueno, luego lo dejas tú escrito por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, luego lo, no os preocupéis que lo colocaré en el comentario de la descripción del episodio de podcast, así lo podéis encontrar fácil, y si no, pues me podéis escribir, me lo preguntáis, que ya sabéis que yo estoy en arroba en Instagram. Entonces, bueno, la razón por la que estamos hoy eh, teniendo esta, bueno, llamémoslo entrevista o va a ser más tipo conversación, es a raíz de que una compañera nuestra veterinaria no voy a decir el nombre porque tampoco quiero, como no se lo he consultado, no quiero me, eh, decirlo sin su permiso, pero una compañera nuestra veterinaria subió en su cuenta de Instagram que estaba pasando una situación de tipo mental un poco complicada pues eh, rozando la depresión o llamémoslo como queramos a raíz de su trabajo como veterinaria que ya no tenía pues, ganas de trabajar, casi no tenía ni fuerzas para seguir adelante y lo que me llamó mucho la atención de, de toda esta historia es que le empezó a escribir muchísimos veterinarios con los mismos sentimientos de frustración angustia, ya os digo, una ansiedad generalizada, cero ganas para trabajar, muy poca motivación. Y entonces Sara, a los días, sacó un vídeo estupendo, y te lo digo, que estás aquí delante, no hay problema, y te lo digo. sacó un vídeo que me encantó, porque además de estos vídeos, porque yo voy a mil por hora, como nos pasa a todos, y de, ah, pones un vídeo tres segundos y lo quitas. Pero es que me enganchó desde el primer momento y me lo tragué entero casi sin pestañear. Y es que lo explicaste súper bien, Sara, y por eso te he invitado ya al, al podcast para que comentemos este tema del desgaste en veterinaria, como lo llamaste tú. También que nos des tú, un poco tu punto de vista, porque yo he trabajado, entre comillas, en, en clínica, no llegué a ser contratada, pero bueno, estuve de prácticas mucho tiempo en una clínica, entonces lo he vivido, pero en muy poca medida, lo que es el, la, el día a día de una clínica y el desgaste que supone. Entonces, por eso te quería invitar para que también entre las dos lo comentemos, pero sobre todo tú con tu experiencia.
1: Entonces, ah, cuéntanos un poquito. Bueno, primero eh, agradecerte, la verdad, el, el interés y, y por invitarme. Que la verdad, cuando me lo dijiste, fue como en plan, eh, sí, claro, lo que tú quieras. <ríe> me sorprendió bastante. La verdad es que el vídeo eh, lo hice sin ningún tipo de intención, más allá de bueno, que la gente que tenía en Instagram lo viera y, y fuera un poco consciente de por lo que pasamos a algunos compañeros. no Lo que me impactó. Tanto como a ti fue la respuesta masiva que obtuve por gente que ni siquiera conozco, ni siquiera tengo tengo en redes sociales, de que le pasaba lo mismo, de que en algún momento habían tenido el desgaste, que habían dejado a la veterinaria y que se encontraba mucho mejor ahora… Que, ...que estaban pues eso... ...con psicólogos... ...medicación... ...y me impactó mucho cuando una de esas personas... ...pues fue una compañera que trabajó... ...o sea que estudió conmigo en la universidad... ...que pues una chica que dices tú... ...alegre tal... ...y me lo comentó y lo que más me entristeció de su mensaje... ...fue que me decía que ya no se sentía sola... ...porque... ...le pasaba mucha gente que pensaba que eran ellos... ...el problema... Y que, y que, bueno, que al no sentirse sola veía, ve, veía que era algo normal. Y le dije, no, a ver, no no, no es normal. No podemos normalizar esta situación porque no, no es sana. Y, bueno, mi, mi experiencia eh, fue a raíz de que, bueno, trabajé en diferentes sitios y, y la primera vez tuve un... Explosioné. Porque era la carga laboral, era el tema de ir de un sitio para otro, muchas horas. Eh, muchas veces no te sientes valorado por, por la persona para la que trabajas no y, y todo poco a poco te va desgastando. Muchas veces la gente piensa que es por tema de que trabajamos con animales, que trabajamos con la muerte, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, en nuestra profesión pues también tenemos que, que dormir algunos sí, con, animales. lidiar
0: con cosas complicadas, sí.
1: ¿eh? Exacto. Pero yo lo cierto es que a mí lo que hacía más mella era, no era eso, porque en el fondo para mí es algo que forma parte del ciclo. A mí lo que me, lo que me mataba era eso, eh, el estrés constante, el apurar todo el rato, el no tener un momento de... Eh, te paras con este caso lo estudias bien, lo sigues que realmente es lo que deberíamos hacer ¿no? o sea, si te viene un animal que tiene un problema pues estudias el caso estás con ese animal y no tienes que andar corriendo a ver otro animal eh, a ver qué le pasa, hacerle pruebas y demás porque, porque bueno, no es una buena manera de trabajar no, Entonces, verdad, yo verdad. creo que tres, las condiciones laborales que por desgracia en muchos sitios brillan por su ausencia eh, tema de internados y demás, que bueno, pues yo creo que ahí habría que valorar un poquito más el trabajo que aporta la persona que se contrata o que está de prácticas o lo que sea y, y bueno, que sobre todo eso, que, que te vuelcas mucho con un animal, que ves que por parte de tus jefes a veces no hay una respuesta como tú consideras que debería ser y todo eso pues a la larga te va haciendo desgaste, te va haciendo mella y vas sintiendo que no vales, que llega el domingo por la noche y te echas a llorar porque no quieres que llegue el lunes porque tienes que volver a trabajar, eh, ves a los animales y te da pena no porque los quieres ayudar, pero tú internamente tienes una lucha constante de... Sí, te quiero cuidar, te quiero ayudar, pero yo no estoy bien. Y si yo no estoy bien, no puedo cuidar al resto. ¿no? Primero creo que nos tenemos que cuidar a nosotros y cuando nosotros estemos bien, pues cuidar al resto. Es como cuando te dicen... Ehm, para tener pareja y que te quiera, primero te tienes que querer tú para que alguien te sí. quiera, ¿no? O deberías valorarte tú primero para que el resto te valoren. Y pues digamos que era un poco lo mismo, ¿no? Eh, yo tengo que estar bien para tratar bien a este animal, tener... Sobre todo nosotros que tenemos que pensar y, y tenemos tantos conocimientos en, en la cabezota, pues claro, si tú estás en una fase de depresión de desgaste, de que estás amargada y demás, no te puedes centrar realmente en el caso en el que estás siguiendo. Y por desgracia, pues por lo que he visto, eh, somos muchos los compañeros veterinarios que hemos pasado por esto o que están pasando por ello. Y yo creo que nos deberíamos replantear que por qué estamos así, por qué nuestra profesión está así, por qué cuando entras en primer año de carrera tus profesores te ponen una diapositiva con una tabla en la que el título que ves es eh, porcentaje de suicidios en profesiones en España y veterinaria está en los primeros puestos. Bien, y hay estudios eso. hay estudios que también demuestran que, que estamos ahí arriba y, y yo creo que es un poco triste y que la comunidad veterinaria deberíamos despertar un poco y ver qué es lo que pasa, porque luego al final eh, mis compañeros o han dejado la veterinaria o se están metiendo en oposición porque el trabajo de la clínica no, les, no es que no les guste, pero que las condiciones no son óptimas. Y te... es, es lo triste,
0: que lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, que hemos hablado un poquito, es lo triste que no es decir, bueno, es que es gente que se ha dado cuenta que la clínica no es lo suyo, que eso pasa en mil profesiones. Yo conozco a gente que ha estudiado medicina y cuando llega a ser médico a los años ha dicho, pues mira, esto no me gusta, que dices tú, Jolín, con todo lo que has estudiado, pero bueno que puede pasar, pero es que es gente que le gusta su trabajo, pero es que lo tiene que dejar porque es que le está costando la vida. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención y me supo fatal decir, pero es que está la gente fatal anímicamente, pero ¿cómo podemos estar así todo el mundo? Todos los veterinarios, y yo que tengo muchos amigos veterinarios, es que todo el mundo que trabaja en la clínica me dice lo mismo, que están hartos, que están angustiadísimos. Yo os digo, lo que cuenta Sara de llorar los domingos, es que eso me, o sea, me chocó muchísimo cuando me dijiste en el vídeo, digo, pero ¿cómo podemos vivir así? Es que va a llegar un punto en que lo que dices tú o explotamos o te vienes totalmente abajo o, o desaparece como persona, es que esto es horrible, pero si sí es verdad, que lo, también lo comentábamos antes, eh, uno de los principales problemas que tenemos en veterinaria es que, y, y que como no, pues eso, como no puedes desarrollar tu actividad clínica como tú quieres, pues dices, venga, pues tengo que emprender, tengo que abrir mi propio negocio. Y lo he dicho yo mucho en mis podcasts, que no nos enseñan la parte de negocio, no nos enseñan la parte de gestión, nos enseñan a ser clínicos. Y no por ser un buen clínico eres un buen ni empresario ni jefe. Entonces yo creo que ahí tenemos, no digo, oye, sois malos jefes todos, pero tenemos que hacer todos un ejercicio de reflexión. Y si aquí nos están escuchando también dueños de clínicas, que conozco muchos que lo hacen las cosas bien, porque han sido clientes míos pero que hagamos todos un poco ejercicio de reflexión de qué estamos haciendo, ¿estamos realmente valorando a nuestros empleados? ¿Estamos realmente siendo justos con lo que pagamos, con los horarios? Que somos personas, o sea, no puedes tener a toda la veterinaria con una depresión y ataques de ansiedad, ¿no? A mí eso es un poco lo que me llamó tantísimo atención, digo, y esto tiene que parar, lo estás diciendo tú, Sara, esto tiene que parar, no sé muy bien cómo, pero tenemos que hacer algo entre todos para que la veterinaria no se venga abajo.
1: ¿No? Sí, no, esto yo considero que sí, que, que se tiene que parar, que tenemos que movernos, que lo que dices tú, que, que esto también lo pregunté en redes, no que, que cada día hay más clínicas veterinarias, pero porque la gente emprende, porque dice, claro, es que me echo muchas horas, eh, doy la cara, saco el negocio adelante como si fuera mío, ¿no? Y pues para eso tengo mi clínica. ¿Y eso qué nos trae en consecuencia? Pues que somos o sea, que somos que hay muchísimas clínicas abiertas a día de hoy con lo cual tienes más competencia y nos estamos haciendo más daño entre compañeros y, y valorar al personal que se tiene o sea yo creo que mucha gente que, que tiene que hacer un poco de, de examen de conciencia en cuanto al tema de liderazgo ¿no? Y, y, y yo qué sé, incluso pues hacer reuniones con tu plantilla y, bueno, ¿qué tal ha ido la semana? Eh, ¿Cambiaríais algo? Mm, ¿Te preocupa algo? ¿Tienes algún problema? Facilitar lo que es la comunicación entre lo que viene siendo el trabajador y el jefe, porque muchas veces, muchas cosas se podrían solucionar hablando, creo yo, si hay facilidad sí, con totalmente. las partes. Porque totalmente, además gente... quitarse... Sé perdona es que
0: te cortes para no, no, no. que... Eh, eh, quitarse un poco esa idea que a veces tienen lo, los jefes o los dueños de que el empleado es el enemigo, no sé, a mí a veces me da esa sensación como de, ay, es que quiere... no quiere guardias, ay, es que está como en mi contra, para nada, así es que un empleado que lo tengas contento y satisfecho es que te va a llevar el negocio el solo. A ver, esto es como todo, habrá gente que sean malos empleados, que sé sea, que, que sean tremendos o no te hagan ni caso, lo que sea, pero porque eso es así, hay mucha gente en el mundo... Pero entonces lo que de deberíamos hacer es un proceso de selección, a lo mejor un poco más e exhausto, que no me sale, para elegir a esa persona que realmente sea súper válida. De hecho, hay una clínica que hace poco puso, que buscaban veterinario luego le pregunté, y dice, mira, hemos cogido a una persona recién licenciada, pero que iba a acorde a los valores de mi clínica.
1: Y a mí no me
0: contrataron, ya os lo digo. A mí tengo mi pequeña historia espinita en el corazón. cuando Yo, yo quería trabajar en clínica, pero es que no pude, porque nadie me dio la oportunidad y estuve en una clínica un tiempo, ya os digo, de prácticas, me entrevistaron y me dijeron que no me contrataban porque no tenía experiencia y me conocían perfectamente. Sabían cómo trabajaba, sabían cómo era mi personalidad, que no les iba a, pues ni a robar un céntimo de la caja. Os quiero decir, hay que valorar un poco más allá del de no la experiencia o hay el que menos pegas me ha puesto o el que menos va a cobrar. No podemos entrar en ese juego porque ya es, habéis visto y lo estamos viendo todos que es muy peligroso, es que va en la salud mental de los empleados. Mm.
1: Sí, y yo creo que se tiene que dar oportunidad tanto a los nuevos, ¿no? Porque, bueno, en el fondo una persona nueva sí que es cierto que tú la puedes amoldar un poquito o enseñarle un poquito pues cómo trabajas en tu clínica. Cada sitio tiene un protocolo, en el, quieras o no, pues tienen un protocolo, una manera de trabajar, ¿no? Y luego eh, para luego evitar que esa gente esté quemada, porque muchas entrevistas de compañeros que han ido a sitios que ya llevan X tiempo en la profesión el, el, el que va a la entrevista ya va un poco a veces como medio con las uñas para afuera de a ver qué me ofrecen, okay. eh, estoy muy quemado, no hay cosas que no voy a permitir. Y el que te entrevista también está un poco con, con el escudo ¿no? de a ver qué me pide, a ver cómo viene, estas son mis condiciones y de aquí no me muevo. Entonces yo creo que ambas partes tienen que ser un poco flexibles y, y lo que dices tú, no que hay que darle la oportunidad a la gente que sale porque yo entiendo que sin experiencia es que no te pueden contratar en ningún lado, pero es que si no le das la oportunidad para que tenga esa experiencia, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a acabar? Sí, Así sí, es que luego ¿eh? mucha gente pues se va de España eh, a otros países en los que bueno, les dan la oportunidad, que hay de todo también, eso es cierto, pero yo creo que es muy importante recalcar que, que debe haber una comunicación entre jefe y empleado y que los jefes, antes de ser jefes, quizás deberían hacer un pequeño examen de liderazgo o de ver si tienen las aptitudes para ser jefes. Porque si tú tienes tu empresa y tienes que estar pendiente de pasar consulta, de gestionar el tema de facturas en tu empresa y luego eh, estar también pendiente de los empleados, porque en el fondo los empleados es la cara que va a ver tu, tu cliente, ¿no? Sí, y Si tu empleado no está eh, satisfecho o no está contento, tu cliente lo va a notar y entonces eso ahí ya no genera una, pierdes lo que es la confianza de, de ese cliente y luego está el boca a boca, entonces pues son cosas con las que son pequeños detalles pero que realmente tenemos que tener cuidado y, y vigilar.
0: Sí, además que, que lo que nos dice todo el mundo, ay, con lo preciosa que es vuestra profesión y ponemos todos una cara de circunstancia. Tampoco queremos pintar aquí el mundo de rosa ni ojalá pudiésemos, pero no creo que cambiemos el mundo con este podcast. Pero, jolín, por, por lo menos volver un poco a las raíces de que es nuestro amor por los animales, querer ayudarlos, que obviamente hay un lado humano de negocio que tenemos que, que tener presente, sí, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero igual que se hace en otros negocios. Si es que esto no lo estamos inventando nosotros, ni lo ha inventado nadie. Esto ya está inventadísimo. De hecho, os recomiendo que os leáis, eh, en español está un poco caro el libro, pero en inglés lo tenéis, que se llama E-Myth Veterinarian, que es pues, un libro de gestión. Eh, habla un dueño de clínicas y te explica un poco cómo hizo él su sistema bueno, ya los americanos sabéis cómo son, que él hizo su clínica, luego abrió otra, otras diferentes, creo que tuvo hasta cinco y luego vendió toda la red de clínicas por un dineral, pero bueno, porque ellos son así. Pero te explica un poco el sistema que él planteó para llevar la clínica. Dice que es que se lleva sola, porque además me hace gracia, decía, yo estaba trabajando para un lunático y es que el lunático era yo, claro, porque él era el dueño de su propia clínica. Era un lunático, claro, de, sin ningún tipo de control, todo para arriba, para abajo, eh, los empleados estaban hasta el gorro... Mira, un ejemplo muy sencillo, que además la pasa a una persona muy cercana a mí. Es que dice, me ponen citas todas a la vez. O Se dice, me vinieron tres personas a la misma hora. Pero es que esto, ¿qué está pasando? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ya, y, y tampoco me quiero poner todo el lado de... No, la culpa es de los dueños, de las clínicas, de los jefes. No, tampoco. O sea, creo que también nosotros, a veces también por la naturaleza del trabajo y por cómo somos los veterinarios, de querer hacerlo todo súper bien y estudiar y no parar, no desconectamos, que a mí también me pasa... Entonces, también hay que hacer un poco de ejercicio ¿no? de desconexión. ¿No crees, Sara, por nuestra parte también? O cuidarnos, lo que decías tú en el vídeo, cuidarnos también un poco nosotros. Cuando vemos que estamos llegando al límite, pon, ya para, poner límites, valga la redundancia, parar. O sea, no ir, no irnos hasta el borde del precipicio ya cuando estás a punto de caer decir, ¡ay! Ya no puedo más, me muero aquí.
1: Ay. No, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo. Creo que, que no debemos llegar a ese límite de, de estar ahí a punto de, de estallar, de, de no poder más que sabes, en el momento en el que veas, a ver, tampoco ahora que vayamos todos a la mínima de ¡ay, pues estoy triste, lo dejo! No, me refiero que tú vas viendo, no tú te conoces y vas viendo ¡ay, pues estoy amargada o esto me está empezando a sobrepasar! Pues intenta cogerte ahí una semana de vacaciones o algún tipo de actividad en el que tú desconectes, pero no que no sea eh, trabajo, Salgo del trabajo, llego a casa, en casa busco información sobre este caso para poder resolverlo, que eso también nos pasa a muchos, ¿no? De, eh, ¿no? Lo que dices tú, no desconectas porque tenemos que ser perfeccionistas, de hecho esto lo comentaba una compañera también en una en su cuenta de Instagram, de que si era cosa de ella o que al resto también le pasaba de eh, que siempre nos estamos exigiendo más, que queremos ser mejores para eh, tratar lo mejor posible a nuestros pacientes y demás entonces eh, vivimos en una era en la que todo es apurar y todo es estrés y que yo creo que en el fondo es como si fuera una carrera de competición constante con nosotros mismos y con los de al lado entonces eh, hay que parar eh, desconectar y, y mira, llegamos hasta donde llegamos, pero teniendo vida propia, porque de eso nos quejamos mucho en veterinaria, de que no tenemos vida propia, bien por lo que sea que se trabaja en la clínica, pero también pecamos de que buscamos la perfección y, y nuestras horas libres de ocio, ¿no? pues las dedicamos a a formarnos o a hacer estancias en algún sitio porque yo era de las de tengo vacaciones, pues aprovecho esta semana de vacaciones y me voy a tal sitio a hacer unas prácticas. Entonces, creo que ahí también también es nuestro problema y, y que tenemos que remediarlo, ¿no? Pero, porque si no al final haces bola y, y empiezas a caer en el pozo y, y empiezas a no sentirte bien contigo mismo, con la profesión, y, y no puede ser, no puede ser.
0: No, es que es triste, porque al final eh, pues es una profesión que nos gusta mucho. Y lo que te decía al principio, o sea, no puede ser que la gente lo deje no porque no le guste, sino porque es que han llegado al límite del estrés. Y sé que en otras profesiones sanitarias esto no pasa. Siempre puede haber la, el, el debate de los sueldos y demás. Ese siempre está en cualquier sector que, que podamos preguntar. Pero, Jolín, ese punto de decir no es que lo dejo porque es que no hay manera, o sea, porque me va a costar la vida, pero a mí me gusta. Ahí, eso eso es que ya te digo, no sé exactamente cómo lo podremos conseguir, pero hay que cambiarlo. Por eso yo también, en, en, bueno, en mi perfil de Instagram hablo más de redes sociales, pero el podcast, cuando hice la introducción, hablaba como de empoderar al veterinario. Y ya os digo, tanto el empleado como el empleador, o sea, no nos, volvemos a mismo, no nos enseñan a ser empresarios. Entonces, también los propios dueños van como locos a veces, porque claro, no te lo enseñan y tú te encuentras una situación de decir, oye, no me ha quedado otra que abrir una clínica ¿Y esto qué es? Claro, no es lo mismo. O sea, tienes que estar pensando en, obviamente, pasar tus consultas, lo que decíamos antes, las facturas, el negociar con los proveedores, que si viene la tasa del impuesto de no sé cuántos, la licencia... Entonces, por eso hay que formarse en gestión. Y sobre todo si quieres abrir una clínica, hay que formarse en gestión. Y en un mundo ideal llegaremos a un punto en que la gente abra clínicas cuando realmente quiera, no porque esté obligado a hacerlo o la situación... Te obligue, porque entonces cuando se te obliga a hacer una cosa o te acorralan y tienes que hacer una cosa, normalmente el resultado no es bueno en cualquier ámbito de la vida y en la veterinaria no iba a ser una excepción. Entonces, por eso yo creo que entre todos, ya os digo, lo del ejercicio de reflexión, pues pensar cómo estamos tratando a nuestros empleados, como empleado, cómo estamos gestionando el trabajo, cómo lo, o, o también estoy realmente haciendo mi trabajo bien, estoy facilitando la el trabajo en la clínica, o tengo que formarme más en este tema, pues el dueño de la clínica, tengo que formarme más en gestión, tengo que establecer sistemas en mi clínica porque vamos como pollos mareados, pues eso ya cada uno en su casa que le dé vueltas, pero está claro que hay un trabajo que hacer, que no se está haciendo y tenemos que gestionar este tema porque se va a ir de las manos.
1: Sí, y aparte que incluso propios empleados, que creo que también tenemos que hacer examen de conciencia porque muchas veces a lo mejor nosotros estamos quemados y lo estás pagando con tu compañero veterinario a la hora de no hacer las cosas como deberías y cargas más al otro, ¿no? Y estás haciendo que el otro se amargue porque tú estás amargado y, y ahí también deberíamos eh, cortar claro, esa situación. Entre, entre todos
0: crear un, un ambiente más eh, sano de trabajo. Ya sé que hay veces que es complicado, pero lo que decimos y si encima entre los compañeros empezamos a crear malas energías y malas situaciones pues tampoco ayuda hay mucha competencia veterinaria ya lo sabemos pero hay que intentar mantenerse un poco al margen de eso cada uno tiene sus propias batallas sus propias situaciones e intentar colaborar lo máximo posible ya os digo esta situación de que está todo el mundo al límite de, del colapso y de la depresión y a punto de dejar la profesión a mí me, a mí me duele sinceramente a mí me duele mucho porque ya os digo que yo quise trabajar en clínica y se me, todos los caminos se me cerraron en banda. Eso sí, no estuve dispuesta a pasar por el aro de ciertas situaciones y por eso me tuve que ir por otro camino, que no estoy descontenta ni mucho menos, pero da rabia, da rabia que digas, oye, ¿por qué no pueden ser las cosas distintas? Yo confío que cambien, vamos a ver qué va pasando con el tiempo.
1: A ver, teniendo en cuenta que hemos estudiado veterinaria, que ya de por sí los pacientes no te dicen qué le duele Lola. <risa> Creo que nuestra profesión es sinónimo de conseguir retos, ¿no? <ríe>
0: No, o que por eso te digo que los veterinarios, que además somos un perfil muy particular, porque es que no, o sea, somos súper exigentes con el trabajo, es que lo sé, o sea, todo todo el veterinario que conozco es súper central en el trabajo, no lo tengo que hacer bien lo que decimos. En vez de leerte el libro, el, el último bestseller que ha salido en las librerías, te está leyendo el libro de procedimientos de cirugía y, o lo que sea, que te apetece, o neurología, lo que sea, o sea, es que los tienes ahí. Yo voy a casa de mis amigos, tienen los libros de veterinaria en el sofá. Entonces, yo sé que somos así. Pero claro, hay que, a veces hay que poner límites a, a esa exigencia y me lo digo a mí misma también, porque soy súper exigente. Hay que ponerse mm. límites porque si no, ya te digo que la salud mental se ve muy tocada y da pena.
1: Sí, no, yo creo que, que, a ver, que a raíz de esto hay mucha gente que está despertando, también con el tema del convenio y demás. Y, y yo creo que hay una generación ahí que, que viene potente, que, a ver, que, también, que es bueno, que vengan potente para realizar cambios, que ya los que estamos, pues lo estamos intentando y, y que hay que aprovechar y que hay que decir hasta aquí, eh, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, considero que son unas condiciones aptas para mí, ¿no? Y, y hacer un, un caminito un poquito más fácil para todos, ¿no? Porque así vamos a trabajar más a gusto, tanto empleados como jefes, y, y la cosa debería. Funcionar mejor y, y no vernos tan atacados a nivel de ansiedad, a nivel de depresión, a nivel de, de que al final acabes odiando tu
0: trabajo, ¿no? Sí, Jolín, es que es duro, ¿eh? Es duro. Además, eh, no sé si eran algunos de los comentarios que mandaron, de, 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 bueno, este número de veterinarios que sí. empezó a compartir que también ellos sufrían de ansiedad o de depresión. Y... Mmm, y entonces había una chica que decía, jo, claro, es que yo eh, me entré a trabajar en clínica, pero es que ya, o sea, no, eh, es que no tengo ni ganas de... No sé, o sea, tengo, la, tengo una situación buena, o sea, ya llevado al extremo de, no es que tenga malas condiciones laborales, pero es que tampoco quiero trabajar de veterinaria. Entonces, ya os digo que no solo simplemente es la situación laboral, sino que hay veces que hay que hacer el ejercicio tú mismo de de cuidar tu salud mental y sobre todo pedir ayuda si la necesitas o sea yo también quería hacer un poco este podcast para deciros oye mira no estáis solos
1: claro
0: hay gente que comparte vuestra opinión y, o la sufre igualmente o sea no estáis solos y si necesitáis ayuda bu buscarla no esperéis hasta el último momento porque la cosa puede acabar mal y que todos juntos pues oye esto hay que salir de esto entre todos ya os digo no sé cuál es la solución pero está claro que si ya lo tenemos en la mente y somos conscientes de que esto pasa es el primer paso para seguir el camino a que lo que dices tú, que estemos todos bien y sobre todo que podamos atender a nuestros pacientes correctamente, que es lo que más nos importa siendo veterinarios
1: Sí, y nada, quiero lanzar un pequeñito mensaje de que si alguna persona que escucha esto pues está pasando por, por este momento... Que, que no se castigue pensando que, oh Dios mío, no puedo dejar a mis pacientes, ¿qué voy a hacer? ¿qué van a decir de mí? O sea, no quitaros eso de la cabeza eh, sois personas, primero estáis vosotros, primero tenéis que, que hacer un parón eh, tomaros el tiempo que necesitéis y recordar que valéis mucho tanto como persona como pro, como profesional eso sin duda que eh, eso es lo primero que nos ataca cuando estamos en esa situación de que no valemos de que eh, somos unos fracasados de que nos sabes de que la gente opine cosas de nosotros que nos juzguen y, y yo creo que eso muchas veces pues es lo que, lo que nos da miedo de dar el paso en el momento necesario en lugar de esperar a cuando estás al borde del precipicio.
0: Sí, sí, hay que, ya digo, yo quiero empoderar a los veterinarios de la manera que yo pueda y decir, oye, mira, hasta aquí... O sea, sobre todo, a ver, yo mi, por mi parte decía, bueno, pues quiero empoderarlos pues, explicándoles lo que yo sepa pues, de ventas, de redes sociales o de gestión de clínica, tampoco soy experta en gestión, pero un poco como para decir, oye, mira, yo soy veterinario pero también ese mogollón del, de, del tema de negocio, que al final pues eh, es una parte muy importante entonces lo, lo que dices Ana, para que no nos vengamos abajo de, ay, es que no valgo sino, incluso que te puedas venir arriba a decir no, es que yo soy un profesional, pero 100% y, y, y me tengo que hacer valer porque muchas veces nos hacemos pequeñitos porque al final dices, jolín, es que si no bajo la cabeza, pues no voy a trabajar de veterinario, y es mi sueño y lo comentábamos antes de empezar a grabar el podcast ¿y qué consigues con eso? yo sé que hay gente que ha hecho internados durísimos en el extranjero y han terminado, oye a lo mejor ellos aspiraban ya te digo, cada uno de sus aspiraciones pero aspiraban a trabajar en un hospital de renombre en, yo que sé, aquí en Madrid o donde sea en España, y no, no han conseguido eso, aún haciendo el internado durísimo que todo el mundo te dice que es lo que tienes que hacer, porque es que si no, no vas a ser un buen profesional, incluso a mí y ya con esto terminamos que no me quiero entretener mucho más a mí me recomendaron, ya lo puse en stories me aconsejaron que me fuese al extranjero a hacer una diplomatura, que si no no iba a trabajar de clínica
1: pues claro, sí. es que
0: son pequeñas cosas que te van haciendo media en la cabeza que hoy dices tú, jolín, pues es que yo no voy a hacer una diplomatura, entonces soy un fracasado entonces no valgo de veterinario, entonces pues es una bola que hay que cortar es una rueda que hay que cortar
1: totalmente de acuerdo, que es eso te meten en la cabeza internado, diplomatura eh, la residencia tal, y luego vuelves y vas a ser el rey del mambo y no siempre es así ¿sabes? No, no, totalmente. Eh, pues
0: eso, cada uno, uno tiene su camino su tiempo, la vida es muy larga que parece que tenemos que acabar la carrera y al año siguiente ya saber <ríe> operar, yo que sé una hernia discal y ni muchísimo menos entonces, yo por mi parte os digo que yo experiencia clínica no tengo, pero mi consejo es que busquéis vuestro camino, que os cuidéis, por favor, que no os lleguéis al límite de la quemazón y sobre todo que os hagáis valer. Ese es mi consejo. No sé si Sara tú tienes algún último así consejo para. los que, eh, escuchando?
1: que si llegan al límite, que no tengan vergüenza ni miedo de, de pedir ayuda o de decir hasta aquí, porque realmente si estáis en el límite eh, tenéis que hacerlo. Y, y es triste. De hecho, aún a veces hablando del tema se me humedecen los ojos porque es muy duro. Pasar es que por es doloroso, eso, sí. Y es muy ah. duro darte cuenta de, de que estás en ese momento y de, que, y de que no puedes ir hacia adelante. Sí,
0: es que ya sí. te digo que tiene un componente muy emocional para mí también. ¿eh? O sea, yo hablo de mis principios de que se me cerraron todas las puertas y a mí me sigue doliendo a día de hoy. Pero bueno, oye, ya os digo, cada uno tiene su camino, encontraremos nuestro lugar. Eh, queríamos eso tener un poquito esta conversación entre las dos para el que esté en esta situación animaros o alguna cosa que hayáis escuchado que dirías jolín es verdad o incluso para despertar conciencia en gente que no era no estaba plenamente al tanto de que la situación en veterinaria es así por ningún momento queremos desanimar a la gente de no seáis veterinarios pero es verdad que hay un problema y ese problema hay que solucionarlo entonces yo estoy segurísima que entre todos que además somos ya os digo un sector súper currante y súper entregado al trabajo entre todos vamos a poder eh, salir adelante, pero hay que hacer un ejercicio, ya os digo, de reflexión. Pues nada, Sara, muchísimas gracias por hoy estar aquí hablando conmigo de este tema que yo sé que es un poquito delicado, pero no por eso nos vamos a callar, que las dos somos muy... <risa> no, es que es verdad, somos muy echadas para adelante y sobre todo partiendo de la base que queremos ayudar, no vamos a callar ciertos temas que hay que comentarlos porque están en nuestro día a día. sin nada, muchísimas gracias, Sara, nada, y gracias hasta a otro ti. episodio, que seguro que habrá muchos más. <risa> bueno, hasta luego
1: chicos chao
0: pues hasta aquí la entrevista barra conversación con Sara espero que os haya gustado, la verdad que a mí me gustó mucho hablar con ella esto es un tema como os he dicho que lo viven muchos veterinarios en la clínica de pequeños animales y bueno me imagino que en, en todo el ámbito clínico entonces creo que es importante que hablemos de ello y nada, pues espero que os haya gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal de, de podcast para no perderos ningún episodio nuevo así os saldrán en vuestro feed principal según la aplicación de, de podcast que utilicéis de streaming luego recordad que también me podéis eh, seguir en instagram en arroba Lola Mbet, donde cuelgo contenido sobre redes sociales ventas y stories a veces un poco absurdos <risa> bueno chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio